0: Fue en diciembre del 2018 cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Uno de los objetivos de esta ley, conocida como Reforma Fiscal, era nivelar los salarios de todo el sector público sin excepciones. Así se haría frente a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, más de un año después de aprobado el texto, el Poder Judicial sigue en su intento de ser excluido de esa regulación. El último intento fue restarle importancia a un pronunciamiento de la Contraloría, a través del cual se obliga a la Corte a respetar la reforma fiscal. La Contraloría le pidió a Fernando Cruz, presidente de la Corte, suspender un acuerdo tomado por los magistrados, en el que concluyeron que la reforma fiscal incidía en el orden y funcionamiento del Poder Judicial en materia salarial. Básicamente, la Contraloría pide disolver dicho acuerdo porque la ley aplica a todos los servidores públicos, incluidos los de la Corte. Incluso, la Contraloría advierte a Fernando Cruz de que si no adopta los lineamientos necesarios, se expone a ser destituido de su puesto. Pero tras la llegada del documento, la Corte decidió darle herramientas a Fernando Cruz para oponerse a dicha orden de la Contraloría. Lo que hicieron fue, textualmente, darle a Fernando Cruz la potestad para que ejerza las acciones y mecanismos legales ante el ente Contralor contra el oficio emitido. La justificación de los magistrados es que la Contraloría no cuenta con la competencia suficiente para obligarlos a cumplir la ley. Entonces, ¿deberá o no la Corte acatar la ley aprobada hace más de un año? ¿Quiénes van a decidir si la Corte está o no incluida en la reforma fiscal? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
1: 8 con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que definitivamente ha sido parte de los titulares de las primeras semanas, de las dos primeras semanas de este año 2020 y de la situación que se ha presentado entre la Corte plena del Poder Judicial y la Contraloría General de la República y hoy queremos poner en contexto y además debatir un poco cuáles son las diferentes posiciones que existen con respecto a este tema y para eso nos acompaña don el juez Jorge Morales, que es representante de los gremios en el Poder Judicial, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días,
2: don Jorge, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Michael. Muy agradecido por darnos esta participación a usted y al medio y este, esperemos que dejemos claro algunos aspectos que tal vez este, no lo están tanto. Muchas gracias, don Jorge.
1: Y también nos acompaña el economista Eli Fensay, que en varias ocasiones nos ha ayudado a interpretar lo que dicen las autoridades con respecto a esta ley. Don Eli, buenos días. Buenos días, Michael.
3: Eh, feliz año. Primera vez que nos vemos este año. Feliz año, eh, sí. Saludos a don Jorge. Un placer Mucho estar gusto. aquí compartiendo mesa con usted. Y saludos a toda la audiencia también, por supuesto. El tema
1: definitivamente ha tenido sus matices y definitivamente ayer fue un día particular en la Corte y no y también en el Poder Judicial y también en la Asamblea Legislativa. De hecho, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, en la tarde emitió algunas palabras bastante fuertes con respecto a la posición de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
4: La reforma ha supuesto... Incluso una proyección de un millón de millones, es decir, un billón de colones para los efectos de solamente la caja costarricense del Seguro Social y estirar al menos cinco años la vida del Seguro de Enfermedad y Maternidad. Y así en otras instituciones. Pero va a ser insalvable si la regla fiscal no se aplica a todas las instituciones y si los funcionarios y funcionarias públicas... Todos entienden que las limitaciones en sus pluses salariales aplican para todos y no es una cuestión así como voluntaria, a mí me aplica, a vos te aplica, a vos sí y a mí no, porque así no funciona. Es parejo. En esta Asamblea Legislativa lo hemos aplicado de esa manera. El Poder Judicial debe aplicarlo igualmente. Las universidades deben aplicarlo igualmente y no se vale decir que solo aplica para los demás. La reforma fiscal se planteó para todos los funcionarios y funcionarias públicas.
1: Y en esas eran las palabras de don Carlos Ricardo Benavides. Ayer como a las 3.20 de la tarde, posteriormente en la noche, el presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, acudió a la Asamblea Legislativa para reunirse con Carlos Ricardo Benavides, donde le quería aclarar tres puntos que eh, dijo a los medios. Uno, de que no existe rebeldía o desacato por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial dos, que están ejerciendo todos los aspectos de revocatoria ante la Contraloría General de la República para reclamar el oficio que fue emitido por la Contraloría el 19 de diciembre, donde obligaba a las partes a cumplir en su totalidad con lo que establece la ley fiscal y número tres, habló de derechos adquiridos que eh, tienen los funcionarios judiciales entonces vamos a hacer un primer acercamiento con respecto al tema, don Jorge Dice don Fernando Cruz de que no hay rebeldía a pesar de que no se está cumpliendo
2: con un aspecto específico de la ley fiscal. No, pero es que no es así, en realidad es una interpretación. la misma el, Me permito al mismo oficio de la Contraloría General de la República que inicia precisamente diciendo que eh, en el acuerdo de corte se está aplicando la ley de eh, fortalecimiento de las finanzas públicas. Este Y eso lo dice expresamente. Lo que pasa es que, como en alguna medida lo conversábamos de previo acá, hay una interpretación diferente y que tiene que ver básicamente con derechos adquiridos de las y los trabajadores en el Poder Judicial. Y aquí hay, eh, que es lo que quiero dejar muy en claro, aspectos de derecho laboral y administrativo muy importantes que este, tal vez no están siendo debidamente enfocados, porque este, un, de, uno de los aspectos, el, el único aspecto, digamos, en, en discusión respecto de la Contraloría con relación a la Corte, es si, cuál es la situación de los empleados ya que ya están laborando en el Poder Judicial, que ya estaban laborando antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ese es el punto en discordia. En todo lo demás, la Corte está aplicando la regla fiscal y, y aquí es, eh, quiero hacer un pequeño deliz, no es cierto lo que dice don, don, don Carlos Ricardo Benavides, la regla fiscal no se le está aplicando a la Asamblea Legislativa, con la construcción del edificio y con el amueblado de ese edificio, ellos no están aplicando la regla fiscal y, y no es que la están eh, evadiendo muy poquito, don Eli, que maneja más los números, podría ilustrarnos al respecto, pero el, el, el porcentaje de crecimiento que la Asamblea está teniendo a nivel de su presupuesto no ajusta a lo que establece la, la regla fiscal. Okay. Volviendo uh -huh. a los funcionarios judiciales. Sí, y entonces le, les decía que es básicamente eso, los derechos adquiridos. Y, y, y enfocándose o haciendo una pe pequeña aproximación previa, desde el punto de vista administrativo, la Corte hace una declaración de derechos. La Contraloría tiene una visión diferente, dice que ahí no hay una declaración de derechos subjetivos. Eso no es así, porque ya los componentes salariales, tal y como los definió la Corte, se están pagando en esa forma a, lo, a toda la planilla de los empleados eh, que estaban eh, contratados o eran parte del estatuto de, de servicio civil, del servicio judicial antes de la entrada de la en vigencia de, de la ley fiscal, es decir, ya nosotros tenemos esos derechos incorporados en nuestro haber, incluso en septiembre, ante corte, este, muchos de nosotros, los empleados judiciales, más de 3000 personas, previendo que ya en ese momento estaba presentada la acción de inconstitucionalidad por parte de Pedro eh, Muñoz, Después, ante la Sala Constitucional, ¿sí? este, di, hicimos una manifestación a Corte dándonos por notificados de la Declaración de Derechos Subjetivos a favor nuestro este, que había hecho la Corte en marzo. Es decir, ya nosotros desde el punto de vista administrativo dijimos esto se integró a, nuestro, a nuestra relación de servicio y ante esa situación surge un, una cuestión administrativa que quiero explicarla muy sencilla, en forma muy sencilla, y es que este grupo de empleados, para discutirle esos derechos, sea que tenga o no tenga razón la Corte, o sea que tenga o no tenga razón la Contraloría, hay que hacerlo en un contencioso, en un, en un proceso de lesividad. Y esto es tan así porque la, corte, la, la Contraloría, incluso teniendo la posibilidad de anular el acuerdo, no lo hace, sino que pide que sea eh, eh, en una cuestión muy confusa del, del, del documento de la Contraloría, que es parte de lo que está eh, discutiendo, pidiendo que se aclare en el, el recurso que hace don Fernando ante, ante la misma Contralora, en, en una forma muy, muy, muy ambigua, este, la orden se encabeza, y ustedes lo pueden ver en el oficio, con emisión de orden a la Corte Suprema de Justicia del Poder uh -huh. Judicial, pero finalmente termina dándole la orden directamente al presidente, okay. siendo totalmente inconsecuente en eso. Entonces, básicamente,
1: asegura la Corte que está cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en la ley fiscal... Lo único que no han hecho, como lo han hecho todas las demás instituciones, o el 95% de las instituciones, es pasar el cálculo de las anualidades de un monto eh, porcentual a un monto nominal. Eso es lo único en lo que no están de acuerdo. Y en carrera profesional. Y en carrera profesional, uh -huh. en esos dos aspectos. Uh -huh. Ok. Don Eli, un acercamiento. Eh, perdón, gracias. antes de eh, quiero avisarle a las personas que están teniendo problemas, porque algunas personas tienen problemas en Facebook a la hora de ver la transmisión, si usted es una de esas personas, le invito a que marque o que digite arriba en su tabulador www.creoy.com y a mano derecha hay una pantalla donde usted le da clic y va a poder ver la transmisión si tiene interrupciones en Facebook lo puede ver ahí en creoy.com sin ninguna interrupción, ahora sí Donelio
3: eh, muchas gracias, Michael. Este, yo, yo tengo que empezar por aclarar que y la gente sabe, los seguidores de este programa me conocen, eh, yo soy economista, yo no me voy uh -huh. a poner a discutir aquí aspectos jurídicos con un juez de la República, eh, pero no tendría el más mínimo sentido, ¿verdad? Eh, hablo desde mi perspectiva como economista y si hago referencia a la justicia, lo hago eh, eh, no en el sentido jurídico, sino en el sentido de la decencia humana, del sentido común, ...de lo que es correcto. Eh, eh, a mí me llama poderosamente la atención del, del, de la cúpula del Poder Judicial... ...y veo que no es solo la cúpula, porque don Jorge, como representante de los gremios... ...también viene a, a, a sostener eso, ¿verdad? Ellos dicen que eh, tienen un derecho adquirido eh, sobre las anualidades. Eh, y vea qué curioso, Michael, que el derecho, según la interpretación de la Corte, del, de la corte Plena el derecho es adquirido solo para los funcionarios judiciales, no para el resto de los funcionarios públicos. Vea qué curioso. Dígame usted si es que esa no, esa no es una interpretación acomodaticia y para el beneficio propio. Eh, porque al resto de los funcionarios públicos, la Sala Cuarta o la Corte Plena, o yo no sé quién fue, definió que no había ningún problema con la reforma fiscal. Es solo cuando se le aplica a ellos. O sea, para mis, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. ¿Verdad? Eh, básicamente en este caso es para mis amigos todo y para el resto de la gente la ley. Ese, eso es lo que está aplicando el, el, el Poder Judicial. Eh, eh, para empezar, lo que establece la reforma fiscal es que a partir de su entrada en vigencia, las anualidades se empiezan a calcular como un monto fijo. Aquí no se le está negando a nadie el derecho que tiene sobre la anualidad, la anualidad sigue, sigue existiendo. Si don Jorge, por ejemplo, tiene 25 años trabajando en el Poder Judicial, tiene derecho a 25 anualidades. Lo que pasa es que las anualidades, por la forma en, porcentual en que se calculan en el Poder Judicial, si el año pasado una anualidad valía 20.000 colones, este año esa anualidad vale, digamos, 21.000 colones pero cuando usted las multiplica por los 25 años que tiene acumulados, entonces eh, el aumento ya no fue, no fue de mil colones, sino que le aumenta cada uno de los 25 años anteriores. Entonces el aumento es de 25 mil colones por esa, por esa vía, ¿verdad? Este, y lo que dice la reforma fiscal es no. A partir de la entrada de la reforma fiscal se calcula la anualidad al valor vigente en el 2018 y se le, y se le paga a don Jorge las 25 anualidades a ese valor vigente en el 2018. Y entonces el próximo año viene la anualidad del 2019 o la anualidad del 2020 y se le calcula eh, como un porcentaje del, de, de su salario, pero se convierte en un monto nominal. Y entonces se le suman las 25 que ya tenía más la de este año como un monto fijo y el próximo año cuando se le vuelva a dar otra anualidad, la anualidad del próximo año va a ser más alta que la de este año y la de este año es más alta que la de los años anteriores pero ya no se le ajustan todas las anualidades para atrás entonces no se le está negando ningún derecho adquirido a nadie las anualidades ahí las sigue y las sigue recibiendo lo que, lo que pasa es que la forma de cálculo que tenían en, en todo el sector público lo tenían así eh, era, era eh, explosiva desde el punto de vista del gasto público eso de que si usted hace 25 años tenía una anualidad de 5000 colones y hoy esa anualidad ya va por 25 mil colones, la de hace 25 años, no la de este año. Eso hace que el, el gasto público crezca sin control. Eso precisamente es lo que pretendió controlar la, la, eh, la reforma fiscal. Es decir, eh, perdón,
1: el cálculo porcentual, el, con el cálculo, si se pasara al cálculo nominal, entonces se deja de arrastrar o de obligar al Estado a renovar, los montos de todas las anualidades ya recibidas en el pasado se,
3: se, se le quita al estado la obligación de otorgarle a usted aumentos por algo que sucedió hace 25 años, hace 5 hace 7 o hace 3 okay. eh, simple y sencillamente se dice ok, su anualidad del año 2018 equivalía a 25 mil colones, le voy a seguir dando por el año 2018 25 mil colones por el resto de su vida laboral, verdad uh -huh. por cada año eh, que pase eh, y entonces sí, es una interpretación acomodaticia, autobeneficiosa para los funcionarios del Poder Judicial eh, y la verdad es que da, da vergüenza, da vergüenza porque si ellos hubieran dicho desde el principio no, esta carambada es inconstitucional, esto no va, entonces uno dice ok, yo, yo no estaré de acuerdo pero la ley aplica igual para todo el mundo. Resulta que el Poder Judicial está diciendo para los salados que no bretean aquí, la ley aplica para nosotros aplica con otros criterios y eso es, ahora sí, hablemos de justicia, eso es lo más injusto que se le puede ocurrir, que pueda suceder, sobre todo cuando viene aplicado por los máximos jueces de la República. Y permítame nada más hacer una observación con respecto a, a, a lo que decía don Jorge de, de que la Asamblea Legislativa no está aplicando la regla fiscal. No, eso, eso es incorrecto. Eh, la regla fiscal son dos cosas diferentes. Entonces, aquí cambio de chip, ¿verdad? Eh, o sea, un, un, uno es el tema de la de los de, incentivos De, de los a la incentivos, Alex. ¿verdad? Sí, es otra cosa. La regla fiscal es otra cosa. La regla fiscal tiene que ver con eh, medidas que se adoptaron también en el plan fiscal para hacer que el gasto público se controle, pero de otra manera no, 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 con, no con las remuneraciones sino que, eh, ¿qué es lo que dice la regla fiscal? Dice, cuando el nivel de endeudamiento del gobierno está entre 45% y 60% del PIB entonces el crecimiento del gasto del gobierno no puede, no puede crecer en más de tres cuartas partes de lo que fue el crecimiento de la economía promedio en los últimos años eh, pero la regla fiscal dice el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto en salarios, el gasto corriente es el gasto en alquileres, es, es el gasto en el día a día. La inversión en activos fijos está expresamente excluida de la regla fiscal en este momento, eh, cuando estamos con la deuda entre el 45 y el 60%. Entonces, el proyecto de construcción de la Asamblea Legislativa que viene de atrás... No viola la regla fiscal en el 2020. No la viola porque en el 2020 los gastos de inversión, más bien la inversión en activos fijos, no tiene límites de crecimiento. Eh, en el 2021 va a ser diferente porque uh -huh. la regla fiscal dice que cuando se supere el, el umbral 70%. del 60% de endeudamiento, ahí sí se le tiene que poner un límite al crecimiento no solo del gasto corriente, sino también de la inversión. Y entonces habrá que ver cómo ajustan el presupuesto. Permítame
2: en el hacer referencia nada más a una nota del mismo CR hoy que dice que los costarricenses pagaríamos entre un millón y 1.2 millones mensuales durante 14 años. Eh, como cuota de arrendamiento para cancelar el monto total del nuevo edificio sí, pero no la atención, don que Jorge, estaría que... en operación en el 2020 yo lo que pregunto desde la misma perspectiva de Don Elí, porque Don Elí tiene aquí un, un, un grave problema Este quiere argumentar este, cuestiones jurídicas desde una perspectiva económica. Lo jurídico es jurídico, lo económico es económico. Okay. Esto tampoco es justo. No, lo jurídico bueno, no puede
3: estar separado okay. de lo económico. La, la realidad económica del país y ese ha sido el gran fallo de la Corte Plena es que han dicho los problemas del país no son nuestros. perdón pero No, son, eso no, no, es, son eso no del es lo país. que ha
2: dicho la, la Corte y a, le, voy voy a, le voy a decir don, 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 don Elí, si se sigue adelante con esta pretensión de ir en contrapelo de una interpretación de la ley, que no sabemos si es correcta o no es correcta, pero se discutirá en tribunales. Y si es correcta la interpretación que hace la Corte y en tribunales obtiene esa, ese respaldo, eso implicará para el Estado costarricense indemnizaciones millonarias que afectarán el déficit fiscal. Y los costarricenses tendremos que pagar, los que pagamos impuestos, porque hay gente que aquí no paga impuestos, tendremos que pagar esas indemnizaciones, como se ha hecho en otros casos. Eh, eh, entonces,
3: ahí es donde... No, La indemnización serían salarios caídos, sería pagarle a los funcionarios lo que se les dejó de pagar, básicamente.
2: No, no, don Eli, no, no es tan fácil, no es tan no, no, fácil. No, claro, no es tan fácil. No es tan va a fácil. Un juez le voy a decir, le, le voy a, de a decir, ese, voy a decir de algunos aspectos que se están dando a través de las afectaciones de, de las economías de algunos funcionarios, y pongamos el caso de las de, la, de las pensiones, con por ejemplo con la con la contribución este, solidaria, hay gente que está teniendo problemas para pagar préstamos y ahí hay un grave y por, problema y una grave afectación y eventualmente una grave
3: indemnización o sea, si pero, se vale. pero estamos haciendo un arroz con mango enorme sí, aquí. no le estoy Está, dando, le estoy dando un de reforma ejemplo, fiscal o de reforma de pensiones le estoy, eh, le estoy digo, diciendo porque, porque, cómo se
2: resuelven los asuntos no, 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 pero, desde pero, el punto de vista pero estamos, de los daños y perjuicios que se pueden ver de la afectados la aplicación de la
3: reforma fiscal sí. ¿O estamos hablando de la reforma Sí, sí de estamos hablando son, de pensiones. Porque son dos cosas
2: de la reforma Entonces, fiscal. Entonces, no
3: mezclemos las cosas porque uh -huh. eh, la reforma de pensiones no tiene nada que ver con la reforma fiscal. Es que, al menos tiene usted, dentro, el, del en, dentro
2: del aspecto que usted dijo, que algunos aspectos jurídicos no los podía comprender por su formación. No, no yo no lo entiendo. No puedo, no y yo no, los no los y yo no me voy a poner a discutir con usted eh, no me, tampoco no, lo económico, porque no yo sé que usted tiene este, una formación muy sólida, en ese aspecto. No, no me menosprecie,
3: uh -huh. don Jorge, porque yo soy perfectamente no, mamá, capaz. No, jamás, don Elí. Yo soy perfectamente a, a capaz. Al contrario, sin, más bien eh, le tengo
2: muy buena, no, muy no, buena yo, estima. Yo, y, y yo sé
3: que sí, don Jorge, sí. Pero, pero a ver, canalicemos el debate a lo que sí. tiene que ser. Usted Perfecto. está haciendo un arroz con mango porque se está quedando sin argumentos la no, reforma no, no lo, si, si los pensionados del Poder Judicial, o algunos pensionados del Poder Judicial, hoy no le están pudiendo hacer frente a ciertos créditos, no tiene nada que ver con la reforma fiscal. Entonces, si quiere otro día, le pedimos a don Michael que nos Perfecto. invite y hablamos de la reforma con de pensiones. Con mucho gusto, don Eli, que, sería un gran pero, placer Pero, pero no, confundamos al, a, no confundamos a la audiencia. Uh -huh. eh, 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 estamos hablando de la reforma fiscal. Sí. Y entonces, eh, la reforma fiscal, vea qué interesante, usted dice que es que esto se va a resolver en un tribunal. Eh, la interpretación que hace la que Corte Plena. puede ser plena. nacional o internacional. Ah, ok. Ajá. Pero pero vea usted, ojalá que sea internacional, porque si fuera un tribunal nacional, resulta que va a ser un juez que se beneficia de esa interpretación el que tiene que resolver sobre la validez o no de esa interpretación. Yo, que no soy juez, veo lo que resolvió la, la Corte Plena y digo, la Corte Plena ya dijo que la aplicación del, 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 de las anualidades como monto nominal en vez de porcentual es válida para todos los demás funcionarios públicos, excepto para los judiciales. Eso, perdón, pero eso es aplicación selectiva de Disculpe, la ley. Disculpe, la eso Corte no Plena está definiendo
2: lo que había que aplicar, cómo se aplicaba la ley en la Corte, no está definiendo cómo se aplica la ley en otras áreas. Pero, pero la Corte es un país
3: distinto. No, que no, 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 no lo distintos. es, no lo es. Eh, pero, porque... pero
2: no confundamos, don elías a la audiencia, como me a dice ver, usted. A ver, no lo confundamos. Vamos a los antecedentes del proyecto de reforma fiscal. ¿Qué fue lo que pasó? Y, y la gente tiene que tener muy claro eso. ¿Qué fue lo que sucedió? El trámite del proyecto de reforma fiscal, que fue bastante atropellado, sin oír a la gente, sin analizar los argumentos de que había gente que más bien se estaban beneficiando y estaban haciéndose piñatas con las amnistías, por ejemplo y que no iba a dar el vendimiento que se requería, que desde el punto de vista este, de, de, de lo económico, usted lo ha señalado en algunas notas, de que este gobierno no está produciendo la reactivación económica que se esperaba y que más bien ha afectado a algunos sectores. Bueno, ese tipo de cosas eh, este, eh, se, estaban, se estaban planteando ahí en un debate que no se oyó, fue un diálogo de sordos, aprobamos esto porque hay que aprobarlo, y simple y sencillamente se llevó así a golpe de tambor, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que la Corte indicó que ese proyecto y sobre todo el capítulo tercero afectaba la estructura y organización del Poder Judicial, nada más referido a la Corte porque eso es el ámbito de su decisión por la competencia eh, constitucional que establece el 167 de la Constitución Política. Entonces, eso lo dijo, eso puso a boquear el plan fiscal, para ponerlo en términos que lo entienda todo el mundo, estaba en cuidados intensivos el plan fiscal. La forma que políticamente se encontró en el país para darle oxígeno fue que la sala constitucional hiciera una interpretación y dijera que a través de tres leyes mantenían su vigencia y no afectaban lo que eran propiamente salarios. Salario no es solo el monto, lo pero, nominal, pero, sino don, es la forma en que se define un Don Jorge, salario. quiero hacerle una pregunta uh -huh, aquí en ¿sí? este
1: punto porque usted es juez y Le... quiero que me explique qué entiende la Corte por un tema de derecho adquirido, porque hasta donde yo he consultado y se lo decía antes del programa, donde he consultado ya he estado aquí, han desfilado decenas de… decenas no varios exministros de trabajo, ministros de trabajo, y cuando hemos hablado de derechos adquiridos y hemos hablado de derechos adquiridos en remuneraciones, siempre se nos ha dicho que las remuneraciones recibidas, si fueron calculadas nominal o porcentualmente, ya eso es un derecho adquirido porque ya está en el bolsillo de las personas pero cuando viene una remuneración a futuro es una expectativa y que eso no califica como un derecho adquirido. Y ustedes al decir que el porcentaje les afecta, si, si se mantiene porcentual o si se pasa nominal, les afectaría en remuneraciones, estarían diciendo de que lo que les está afectando es una
2: expectativa de recibir. Entonces serían intocables cualquier cambio no, en materia salarial. En una relación de empleo, y pongámoslo en lo privado también, si usted es periodista y se define una forma en que se va a establecer su salario, eso es una, una cuestión que está tutelada por el ordenamiento como un derecho adquirido. La forma en que se va a definir su salario es parte del derecho que usted tiene adquirido. Lo que usted reciba obviamente, a futuro, no es hasta hasta que lo reciba porque usted podría cesar por un incumplimiento laboral hoy o, o después, eso, ¿verdad? A, a los pero, pero la forma, nunca, no la relación estatutaria Ajá. que establece esa situación sí está incorporado dentro de los derechos del trabajador. Es decir, y, 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 el cálculo porcentual
1: para ustedes está calculado…
2: Eh, eh, para mí, es... para todos los empleados públicos que tenían una relación estatutaria antes de la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, tenían derecho a que se les respete su este fijación de anualidades. Y, Pero y, hay eh, una ley que lo está estableciendo nominal. Lo está estableciendo nominal, pero no puede tener efecto retroactivo. Eso tiene efecto hacia futuro. Eso fue lo que incluso si, se vendió. Que como era la ley... Escúcheme eh, para que pueda uh -huh.
1: responderme la pregunta. Dime. Si, fuese, eh, expecta si no fuese expectativa, o sea, se está haciendo el cambio a futuro. La ley lo está estableciendo a futuro. Sí, no, pero... está, no está haciendo, no se este les está tocando Ningún funcionario, y eso es mentira Si alguien lo dice, ningún funcionario Ha recibido este mes o los meses anteriores Menos dinero que el que le costó.
2: En le su relación ya está establecido claro, Esa está... es una interpretación, como le digo Que usted puede estar o no estar de acuerdo Pero es una interpretación Es más, el acuerdo de, de, de corte es plena es otra El acuerdo de corte plena no lo toman Los magistrados de suyo propio en el aire Hay todo un informe técnico Previo en que se sustenta por eso, entonces, De está, un administrador de un administrativista como es uh -huh. el, el, el señor Campos. Para,
1: para estar claros, entonces usted dice que las anualidades a futuro calculadas de forma
2: porcentual es un derecho adquirido. De todos los empleados públicos antes de la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ese es mi criterio.
3: Don Eli. Es que estamos lloviendo sobre mojado. Eh, Retroactiva hubiera sido la aplicación si a un funcionario público le hubieran dicho, mire, todos los años anteriores yo le fui dando a usted aumento sobre aumento, porque eso es lo que era la anualidad, era un aumento sobre un aumento porque la anualidad del, del año pasado yo se la volví a ajustar este año, eh, cuando lo que había que hacer era ajustar únicamente el salario base y a la hora de ajustar el salario base se ajustaba eh, todo lo demás, ¿verdad? Eh, entonces, retroactividad hubiera sido haberle dicho a don Jorge, devuélvame toda la plata que le pagué de más porque en realidad se le pagó plata además a él y a todos los funcionarios públicos de este país. Ahora, tampoco queremos provocar un caos social y, 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 y provocar que todos los funcionarios públicos se tengan que endeudar para devolver esos dineros. No, son, no, no voy a decir que son dineros de habidos Son dineros que ellos recibieron bajo las reglas vigentes en ese momento. Pero el, el país es perfectamente libre de tomar una decisión democrática consciente por medio de la Asamblea Legislativa, que es la única el único poder de la República autorizado para emitir leyes, ¿verdad? El, eh, el país puede tomar la decisión consciente de decir, ok, a partir de hoy cambio las reglas. Entonces, si usted tenía 20 anualidades acumuladas, las sigue teniendo. Pero si su, si su anualidad de 1998 era de 5.000 colones, ¿se mantiene en lo largo No, pero a lo largo de los 20 años. Ya la del 98 se la estoy pagando a mil colones, no a mil Le voy a seguir pagando mil pero ya no va a seguir creciendo para adelante. Y entonces no le toque nada de sus derechos para atrás. Lo que estoy diciendo es, para adelante, esa expectativa irracional que usted tenía de que su ingreso iba a seguir creciendo todos los años, muy por encima de la inflación, muy por encima del crecimiento de la economía y muy por encima de las capacidades presupuestarias del país... Eso es lo que le voy a poner un freno. A partir de hoy, su anualidad, que en el 98 valía 5 mil colones, en el 2018 llegó a valer 25 mil colones, a partir de hoy se la sigo pagando en 25 mil colones. La del 2019 se la voy a pagar un poquito más alto, porque la del 2018 se, 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 porque se va a ajustar por el aumento de su salario base. La del, pero una vez que ya la calculé, digamos que en vez de 25.000, la del 2019 fue 26.000 colones, se quedan 26.000 colones por el resto de la vida. Después viene el 2020, se la vuelvo a ajustar, porque ya hubo inflación. Entonces, la anualidad se la calculé, ya no eran 26.000, eran 26.750 colones, entonces, la del 2020 se la pago en $26,750, la del 2019 en $26,000, la del 2018 y todas para atrás en $25,000 cada todo. una, uh -huh. verdad pero en adelante se quedan como un monto fijo. Eso es lo que dice el, el plan fiscal eh, y el país tiene derecho, absoluto derecho, de tomar decisiones de esa naturaleza, cambiar las reglas del juego. Ciertamente hay un cambio en las reglas del juego, eh, pero a mí lo que no deja de sorprenderme y de llamarme la atención es... Eh, eh, la frialdad con la que la Corte Plena se deja decir que entonces ese, esa, esa fórmula de cálculo, esa nueva manera de cálculo, está bien mientras se la apliquen a todos los demás y no a mí. Eso es lo que es indignante, eso es lo que es indecente, eso es lo que no, es por sorprendente. Por más que
2: se repita una cosa muchas veces… Ajá y si es imprecisa sigue siendo imprecisa pero señáleme, lo, la lo de la corte la corte lo que dijo es cómo se aplica la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a los empleados judiciales, no ha dicho que no se aplique así a los demás eso eso si, si hay que discutirlo hay que discutirlo en un contencioso pero no es eso lo que está diciendo la corte y aquí no engañemos a la gente en ese sentido y hay otra cosa que quiero señalarle que, que estamos hablando de que, de que es una, un trato privilegiado. No, miren, le voy a decir y voy a ponerle un ejemplo, la Contraloría, le acabo de hacer la consulta a la Contraloría, porque la Contraloría pasa de un sistema de, de pluses a un sistema de salario único y eso implicó según lo que tengo la información, pero quiero que me la confirmen oficialmente, implicó un aumento en las remuneraciones. Es decir, en crisis fiscal, la Contralora gana más hoy por la, la modificación del sistema. Es cierto que a futuro se pretende que eso implique una economía, pero en este momento lo que está ganando, más de 6 millones la Contralora y el Subcontralor por ahí, entonces, este, aquí sí ya no hay crisis, aquí sí ya no, no tenemos un trato. Perdón, no, Jorge, ¿en, en, qué fecha,
3: ¿en qué fecha se hizo ese cambio en la Contraloría? ¿Al, al yo, no tengo la información.
2: No, porque fue hace más de
3: una década. Ah. Porque fue hace más de una década
2: bueno o, o cuando ah. fuera <risa> en el en el, en la, en, en el banco bueno bo, voy a ver voy a ver porque eso no lo no se lo puedo no se lo puedo refutar o afirmar. no claro porque, usted viene a decir porque aquí cosas yo hice la al aire consulta
3: sin, sin conocimiento de causa. estoy
2: haciendo una consulta y no me la han contestado okay. es decir si no lo han contestado la Contraloría, tal vez la Contraloría me lo, me lo aclare pero hay varias instituciones o sea, que, pero, están pasando, pero es que están pasando eh, están pasando de salario de salario con pluses a salario a, a, a a salario único, y eso es un gran problema de la ley de empleo público. Sí, Disculpe claro, que le traiga claro. que le traiga a colación un tema que específicamente que estamos tratando, es un gran problema de la ley de empleo público, porque hacer ese cambio resulta más caro en tiempos de crisis.
1: Doctor, Jorge, eh, quiero hacerle una pregunta con respecto a esto de los derechos adquiridos y, y de lo que puede ser una expectativa. Recuerdo que cuando he hecho notas, por ejemplo, de las convenciones colectivas de eh, la gente de Recope, la gente de jabdeva cada vez que hablaba con los sindicatos de cada una de esas instituciones me decían no, es que los anteojos están en una convención colectiva y es un componente de mi salario. No, es que si yo trabajo en un segundo piso, por lo estúpido que sea, y perdón que use la palabra, pero así de decía la convención colectiva de jabdeva si usted trabaja más de cierta cantidad de metros despegado del piso, recibe un plus. Y, etcétera, etcétera. y así se fue haciendo el componente de, el salarial de los uh -huh. empleados de Habdebe y de los uh, empleados de Recope. Cuando viene la sala constitucional y comienza a traerse abajo todos esos beneficios abusivos, muchos dijeron el mismo argumento que usted está, está diciendo, era un derecho adquirido, era un derecho que ya teníamos, es un componente de nuestro salario. Sin embargo, la misma sala constitucional, cuando se trataba de empleados de afuera, no empleados judiciales, se trajo abajo eso, esos componentes que, que ellos pregonaban de que eran derechos adquiridos, no es que la interpretación de ustedes está
2: yendo muy allá. No, pero Bueno, vamos a ver. En, en la Corte no hay convención colectiva. No, 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 yo, okay. sé, yo sé. Eso nada. para aclararlo de, de, de entrada. Yo, yo y, sé. y este es otro tema, ¿verdad? Yo, yo lo sé. Partiendo de lo que Voy nos dijo claro. Don Elí, sí nos salimos bastante. Pero déjeme, déjeme explicarle que la convención decía, colectiva… Es, es que ellos decían es, de que eran componentes ah, a su okay. salario y pues, por lo tal era un derecho Permítame, adquirir. Permítame explicarle cuál, cuál es la situación, digamos, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, que tal vez en este caso no es la mejor, porque yo soy este, eh, formado en lo penal y no tanto en lo laboral, pero la convención colectiva es un acuerdo entre patrono y trabajador. El problema que se dio con las convenciones colectivas en el sector este, público y que es parte de lo que ha venido resolviendo la sala constitucional, es que no están muy bien definidas las partes negociantes, porque en, en términos generales el Estado este, eh, eh, digamos sería la contraparte del trabajador, mi patrono es el Estado, ni siquiera eh, 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 la Corte directamente. Entonces, algunos de esos temas se han visto reflejados en ese, en ese aspecto de las convenciones colectivas y por eso se sí han venido abajo esos, esas convenciones colectivas, como usted lo señala, y no lo voy aquí a ocultar, yo no vengo aquí nada más que a exponer lo que desde el punto de vista jurídico creo que es la interpretación y lo, y lo correcto y la aplicación de la ley. Este, haya, han habido abus, abusos con las convenciones colectivas, sí. sobre todo porque, como lo digo, sí. este, digamos los mismos titulares de las instituciones disponían cosas que no iban a salir de su bolsillo y era muy fácil. El punto estacelo. es que
1: ellos lo identificaban como parte de su
2: salario porque era como un componente de su salario y al quitarse les afectaba su patrimonio. Le estoy diciendo que si fuera una convención colectiva en el sector privado es ley entre las partes, y si la, la convención la negociación es que usted negocia con CR hoy,
3: que cuando usted está sí, frente sí. a un micrófono Pero tiene un problema. La, la ley usted. esa ley entre las partes está por encima de una ley de la República, ¿verdad que no? No es igual. No eh, no es igual. Eh, eh, en una convención colectiva <risa> negociar <risa> entre el ¿La, en la, sala, la y... cuarta ha dicho? que la ley
2: de la república está por
3: encima está, de las convenciones.
2: Bueno, bueno, no me no me, no, eh, estoy hablando de la ley, la convención colectiva que negocian los periodistas de CR hoy con el periódico CR hoy.
1: Que no tengo por aquello. ¿verdad? No, no hay. No existe. No hay. Por <risa> <Y> aquello. <risa> pero. Si alguien está pensando. Pero, pero le estoy poniendo un Vuelvo, sí. vuelvo a mi punto. O sea, en el pasado, empleados del Estado han identificado componentes salariales adquiridos de una, de A, B, C forma, establecidos y pagados como
2: derechos adquiridos y eventualmente hasta en la misma
1: sala cuarta se han Pero caído. le estoy,
2: dice sí, le estoy ¿Sí? diciendo por qué se cayó. Si, si hay una convención colectiva que negocia sí, usted Jorge, con su patrono, que eso diga. es parte del de componente salarial suyo. ¿Por qué entonces ustedes
1: interpretan que ese es un derecho tan fijo que no se les puede tocar el cálculo, nadie les está quitando, ni la carrera profesional, ni las anualidades, es la forma de cálculo. ¿Ustedes sí.
2: entienden de que eso afecta a las finanzas del Estado o no les importa? No, mire, discúlpeme, discúlpeme, afecta la amnistía, afectó a las finanzas del Estado. La, la universidad, bueno, no bueno, voy a defender la universidad de okay, porque no me corresponde. Este, eh, eh, lo que yo le digo es que la, el ajuste de manera fiscal hay que hacerlo conforme a la legislación. Y la legislación la interpretan los jueces y los organismos internacionales. ¿Cómo debe aplicarse? ¿Nos guste o no les guste? Aquí. Como yo se lo exponía, y esto es parte de, de, de toda esta discusión, que es parte de lo, que, lo de que no hemos abordado y supongo que nos va a costar mucho abordarlo, es que esta discusión incluso ya estaba planteada en la Sala Constitucional, lo hizo don Pedro Muñoz, y ahí eh, eh, nosotros como, como organización, este que yo soy represento un sindicato, somos parte, coadyuvantes pasivos en esa acción, el punto estaba, la cancha estaba definida Eso se iba a definir ahí Y la Contraloría no puede decir que, que desconocía Que eso se iba a definir ahí la Porque la Contraloría O sea, Entonces le molesta que cumpla con su labor No, 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 la no me molesta. Es que hay una norma el, el artículo 81 de la ley de la jurisdicción Constitucional Que dice que cuando algo está en sede Constitucional Las partes que están ahí involucradas En este caso también la Contraloría Debe respetar la decisión, esperar la decisión para que ahí se defina. Eso lo dice la ley. Yo no, yo no creo la ley. La crearon en Cuestamoras.
1: Sí, y en Cuestamoras también crearon una ley que dice que tienen que pasarse los incentivos a, a, a nominal. O sea, uh -huh. Y en Cuestamoras a ustedes. Sí, no les se está aplicando, eso y, eso... y se está
2: aplicando la Corte a los nuevos funcionarios. ¿Cuántas
1: veces los diputados, el presidente del Congreso, los diputados que aprobaron la ley fiscal tienen que aclararle a ustedes que la ley es igual para todos? ¿Cuántas veces tienen que hacerlo si para que ustedes entiendan aplicando... de que ese componente se tiene
2: que pasar a nominal? Porque la ley lo dice. Para los empleados nuevos, es lo que yo le digo, esa es la interpretación que hace la Corte y no solo para la Corte. La Corte lo refirió para la Corte, pero si en este momento un empleado público se ve afectado por eso y, y quiere llevarlo a discusión a un contencioso administrativo, ahí es donde se eh, a definir o a un laboral.
3: Eh... No sé ni por dónde empezar. Eh, la Sala Cuarta, en muchas ocasiones, cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad o recursos de amparo, eh, toma, eh, no me acuerdo ahora cómo las llaman, medidas cautelares o… o, o sea, Suspende sí. los trámites en algunos casos. Sí, a veces, o sea, sí, sí, ¿A veces sí. lo hace, hace. Sí, sí, lo. Que, que uh -huh. yo digo, me están afectando un derecho y entonces la sala cuarta dice: mientras resuelvo, no aplica. Eh, manténgale. Suspende
2: el... la, la vigencia del uh -huh. acto. Exacto, caso. exacto.
3: Uh -huh. Con lo cual me mantienen lo que yo creo que es un derecho la sala cuarta con la presentación de la de la de la acción de, la no, acción lo, de no, Pedro Muñoz, no, no suspendió la aplicación no, de la ley no. y por lo tanto lo que está haciendo la el poder judicial es rebeldía abierta contra no, la ley No, disculpe, lo que no suspendió fue el acto de la corte que era el que está
2: siendo cuestionado ahí porque la, la acción la, el cuestionamiento de la acción de, el, el, de la ley el acto de la, la, corte, hacemos nosotros, el, la hacemos nosotros el acto de la hacemos la nosotros está por encima de la ley Per, permítame el acto de la corte permítame no, para explicarle per, permítame para el explícale. acto de la
3: corte está por no el acto de la, de de la, de la, la, la corte República. lo
2: que hace es aplicar la ley y, aplicar la ley en beneficio propio discúlpeme permítame para, para explicárselo don Pedro Muñoz va a la sala constitucional y dice el acto de la corte es contrario a la constitución y la sala le da curso a esa acción pero no suspende el acto de la, de la corte lo pudo suspender uh -huh. pero no lo suspendió entonces mantuvo la vigencia, es parte de lo que don Fernando le invoca a la Contraloría en, en la revocatoria que plantean y, y la petición que se hace ante ellos. Entonces, en esa, en esa inconstitucionalidad, precisamente nosotros sí cuestionamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque si se asume el criterio de don Pedro Muñoz y el criterio de la Contraloría, entonces se dio un vicio esencial en la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que desde siempre lo creímos así, eh, y entonces no se pudo haber seguido esa, eh, ese trámite por la vía rápida como se hizo del 208 bis, y aquí explico un poquito a la, a la audiencia, porque el 208 bis, que establece una vía sumaria, en materia de, del procedimiento legislativo, establece que solo es posible para proyectos que requieran mayoría simple, ¿verdad? Y la Corte ya había dicho que ese proyecto sí afectaba los salarios del Poder Judicial. Entonces, la Corte, la, la Sala Constitucional lo que dice, bueno, salvemos la ley de fortalecimiento de la finanza pública, porque hay un, una emergencia económica, como dice usted, don Eli, entonces salvémosla, pero ¿cómo es que la podemos salvar? Bueno, solo hay una forma diciendo que en materia salarial el Poder Judicial no está afectado porque están estos y estas leyes y estas situaciones. Y eso es precisamente lo que toma el este, eh, señor Campos y lo plasma en un informe, los, lo conoce la Corte en marzo y la Corte en marzo dice, bueno, acogemos ese informe y establecemos así como, como está el, 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 la aplicación de la ley en este caso específicamente para la Corte. La Corte no está diciendo cómo se aplica la ley en, otras, en otros ámbitos, en otras en otras dependencias.
1: 60 mil millones de colones al año es lo que cuestan los eh, las remuneraciones de los 14 mil empleados del Poder Judicial. Le vuelvo a hacer la pregunta que le hacía antes. Ya los diputados, incluso don Pedro Muñoz, anunciaba ayer de que está preparando una interpretación auténtica para que ustedes no interpreten algo distinto a lo que ellos quisieron dar a entender. Y se lo decía antes, o sea, no, ha, no he visto un solo diputado que apoye la tesis de ustedes, de los diputados que aprobaron la ley, de los que le pusieron la y de los que dijeron, esto es lo que va porque va. Entonces, porque ustedes interpretan distinto?
3: Me deja responder, Michael. ¿Ah? <risa> me deja responder. ¿Queréis sí, responder a sí, la pregunta que me hace usted? Sí, sí, claro, ¿eh? porque usted respondió la, usted no respondió a la que yo le hice a usted. Eh, a ver, lo que queda claro aquí, Michael, es que en el Poder Judicial creen que ellos están por encima de la ley y que una interpretación de ellos está por encima de la ley. E incluso, aquí hay un, un artículo de opinión hoy de don José Manuel Arroyo, ex magistrado de la Sala Tercera, si no me equivoco, también de lo penal, eh, que hace una, una candorosa defensa de don Fernando Cruz. Eh, en algo lleva razón, don Fernando ha sido objeto de ataques en lo personal, eh, y no debería ser en lo personal, si, si bien sus actuaciones son bastante lamentables y uno tiene la obligación de señalarlas, el ataque no tiene por qué ser en lo personal. Pero ojo ojo lo que dice don José Manuel Arroyo, que es uno de los magistrados que, que, que yo más he respetado, eh, en, eh, eh, digamos, que, que a mí me haya tocado conocer, ¿verdad? Porque hay un montón de magistrados ilustres de décadas anteriores que a mí no me tocó. Uh -huh. eh, y vea lo que dice don José Manuel Arroyo, dice... Eh, Está hablando precisamente de lo que estamos hablando aquí. Dice, este último se basó en una resolución de la Sala Constitucional que dejó vigentes dos leyes internas del Poder Judicial donde se prevé el pago de anualidades y carrera judicial mediante porcentajes. O sea, evidentemente hay una, una creencia en el Poder Judicial de que ellos hacen leyes. Dice, habla de leyes internas del Poder Judicial. Y eso es lo que está aquí en disputa. Todo lo que está defendiendo eh, don Jorge es que lo que ellos definen para sí mismos está por encima de cual, cualquier ley de la República, que la Asamblea Legislativa no aplica para ellos, ¿verdad? Este, eso, eso es básicamente lo que, lo que está defendiendo, eh, y lo hace creando nebulosas y desviando el tema de atención. Primero sacó lo de la, sala, lo de, lo, perdón, lo de la construcción de la Asamblea Legislativa. Eh, aquí la discusión no es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o si nos gusta o no nos gusta el edificio. Eh, digo, si estamos de acuerdo que se construya ese adefesio o no. Eh, el hecho es que la construcción de ese edificio se tomó la decisión hace varios años y en el 2020 no hay violación a la regla fiscal por la construcción de ese edificio como ya lo expliqué anteriormente después dice don, don eh, Jorge que es que la Contraloría para la Contraloría no hay eh, crisis fiscal porque ellos pasaron al salario único y con el salario único mejoraron los salarios eh, y, y resulta que no sabe cuándo se hizo eso eh,
2: porque No me la ha contestado
3: la pero Claro, pero usted, pero usted <risa> aquí al aire le echa a la Contraloría la responsabilidad de haber hecho esto en tiempos de crisis fiscal. Y entonces, resulta... Hay un proyecto, y yo le pregunté... No, no, permítame terminar... No, no, a, a otro arroz uh -huh. con mango. Ok, no, porque, bueno, pues, no, porque... No, yo le no, no, puto. no, no, es que va, va desviando... Tesis,
2: usted dice va, que es arroz con no, mango. Va, es que va desviando la atención. Descalificante, arroz con per, mango, per, mango per, es muy bueno permítame, para
3: usted. Permítame, permítame terminar, <ríe> sí, para que la gente entienda por perfecto. qué sí si es un arroz con mango. ¿Por qué está tratando de desviar la atención? Eh, usted aquí al aire responsabiliza a la Contraloría de haber tomado una decisión que incrementó el gasto público en época de crisis fiscal. Yo le pregunté aquí si usted sabía cuándo había adoptado la, la Contraloría eso. Si fue en el transcurso del último año y medio que cuando estábamos en la crisis fiscal o no y usted me dijo que no sabe, que usted le preguntó a la Contraloría no hace falta preguntarle a la Contraloría existe una herramienta muy útil que se llama Google y otra que se llama Internet y usted entra a la página web de la Contraloría General de la República para darse cuenta que esto está en aplicación desde el año 2007 como yo le dije, hace más de una década entonces no no desvíe la atención, en la queriendo, de otra no desvíe la atención queriendo decir que el Poder Judicial hoy puede hacer lo que se le pegue la gana porque la Contraloría hace 12 años o 13 aplicó el salario único. Segundo, no desvíe la atención con la ley de empleo público. Yo me manifesté en contra del proyecto de ley de empleo público precisamente por lo que usted señala. No, el salario único no tiene por qué aumentar el gasto público, pero la manera en que se diseñó el proyecto de empleo público por los funcionarios del gobierno es, es tal que sí aumentaría el gasto público y por lo tanto hay que rechazarlo. En las condiciones actuales una ley de empleo público, como mínimo, debería dejar el gasto público intacto. Ojalá pudiera recortarlo, pero los salarios no se pueden recortar, y esto es algo importante. La ley fiscal, el, la, la ley, ¿cómo se llamaba? de mejoramiento de no sé qué de las finanzas públicas, de fortalecimiento de las finanzas públicas, no le recortó el salario a ninguna persona, a nadie, ni, ni a un funcionario de cuadrilla de la IA ni a un juez de la República. A nadie se le recortó el salario. Lo único que se recortó fue el ritmo de crecimiento de esos salarios a futuro. Nada más, para atrás no se le tocó nada a nadie. Y entonces, seguimos tratando de desviar la atención, evadiendo el, 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 el tema principal, por lo menos el que nos trajo a esta mesa, que es si el Poder Judicial está interpretando antojadizamente una ley para su beneficio propio, como ya yo dije, aplica para todo el mundo bien, no, pero para el Poder Judicial Es que eso,
2: eso es una descalificación, don don, don sí, claro. que ustedes eh, a, y, y se lo digo en esta mesa cuatro o cinco veces, como si que si se repitiera tantas veces va a ser verdad. Es que pero es verdad. no es así, no es así, vea eh, eh, El Poder Judicial ha sido objeto de mucha de mucho ataque, de mucho desprestigio, don Fernando, es una ingratitud lo que está pasando con don Fernando y me alegro mucho de que usted esté de acuerdo conmigo porque sabemos la calidad yo tengo más de lo que tengo en el Poder Judicial de conocer a don Fernando que fue mi profesor y es una excelente persona, es un, un, un funcionario probo es más, es el único magistrado, y aquí tengo que decirlo con todo eh, con toda la firmeza y con toda la fuerza que ha denunciado a que no votó en su momento para que se produjera y que denunció expresamente a ese, a ese incremento de salario. Así que a, 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 atribuirle a don Fernando que está defendiendo eh, derechos y, eh, improcedentes no ca no califica porque... No, está
3: defendiendo los derechos de sus amiguitos eh, eh, ciertamente él no, renunció discúlpe, a los suyos no, no,
2: don Fernando no tiene esa condición de defender derechos de amigos, Así sino está, que yo creo que en su posición y no ataquemos las instituciones no, no 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 contribuyamos a poner una bomba debajo del puente que estamos pasando, es la institucionalidad costarricense y eso yo lo llamo para que eh, eh, la, la atención, la institucionalidad costarricense debiéramos ser un poquito más prudentes a la hora de atacar este, y, y las instituciones y las personas que ejercen esa, esa función y yo sé que la crítica eh, 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 a, a ajustada a derecho sí, sí debiera darse, pero en este caso no es el caso de don Fernando, don Fernando tiene una situación muy difícil, incluso este, esta indicación de la Contraloría lo pone en un, en un dilema, porque ni siquiera es un acuerdo que él haya tomado, es un acuerdo que tomó corte, la, el, el, el oficio se encabeza como dirigido a corte, pero al final la orden se la dan a don Fernando, okay. y hay que te, aclarar aquí algo, la Contraloría es una dependencia de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, no en esta, no en esta Asamblea Legislativa, pero hace unos, unos años intentó cortarle la cabeza a don Fernando Cruz precisamente por sus pero interpretaciones. Otro, de otro,
1: otra composición de Asamblea Legislativa. Sí, pero mm.
2: pero los intereses que están detrás okay. de la Asamblea son los le, mismos. le voy a hacer
1: por tercera vez la misma pregunta. Amá. ¿Qué tiene que pasar? O sea... Si ya, hay una, si ya están fabricando o haciendo una interpretación auténtica a los diputados, si ya lo han manifestado en reiteradas ocasiones de que la interpretación que ustedes están haciendo no es de acuerdo al espíritu de la ley de lo que ellos aprobaron, entonces ¿qué tiene que pasar? Don Michael. Uh -huh. Se lo dejo ahí, vamos a ver un resumen de noticias y ya volvemos con el cierre de este programa
4: CERE Hoy Noticias presenta las 5 del día
1: ¿No? Víctor Hugo Víquez, exdiputado de Liberación Nacional y Walter Céspedes exdiputado de la Unidad Social Cristiana fueron acusados de presunto tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños. Esto se lo traemos en la portada de Cereoy.com el día de hoy. Además, el juzgado confirmó la apertura de juicio contra los exdiputados del partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, Óscar López y Rita Chávez, exdiputados. Se les relaciona con una supuesta estafa al Tribunal Supremo de Elecciones por 113 millones de colones. Además, Tributación insiste en cobrarle el 13% de IVA al transporte de combustible, por eso la gasolina se encarecería. Mientras tanto, los comerciantes dicen que ese cobro no tiene sustento técnico. Y buenas noticias para el comercio, el sector comercio alcanzó, alcanzó una variación interanual, variación interanual de 1% en noviembre pasado, según el índice mensual, hay una pequeña recuperación. Le traemos un informe detallado de cuáles sectores se recuperaron en cerehoy.com. Y por último, una noticia que les teníamos en exclusiva el día de ayer. Ricardo Allen, ex representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y quien sobrepesan tres condenas, quedó en libertad. Eso, al cumplir la mitad de su condena, ahora solamente tendrá que firmar una vez por semana. Los invitamos a que entren a cerehoy.com
2: y puedan ver estas noticias. Ahora sí la respuesta, don... Muy bien, don Michael, vean. Si la Asamblea Legislativa hace una interpretación auténtica que diga que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sí afectaba la forma en que se componen los salarios del Poder Judicial, eso implica el reconocimiento expreso de que hubo un vicio en la tramitación del expediente legislativo respectivo e implicará eventualmente una discusión de constitucionalidad de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en su momento, porque lo que resolvió la sala constitucional a través de la consulta legislativa que se hizo en el procedimiento, esa por disposición expresa de la ley de la jurisdicción constitucional, el artículo 93, no es vinculante en tanto no estableció que existía un vicio. La ley dice que solo los, las resoluciones, que no es un dictamen, como dice la Contraloría, es una sentencia, solo las resoluciones de la Sala Constitucional que establezcan un defecto de procedimiento en el trámite legislativo serían vinculantes en ese caso. Entonces, digamos, esta, esta, esta situación, una interpretación auténtica en ese sentido, produciría a futuro, la discusión de un vicio esencial de constitucionalidad de las leyes de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esa es mi apreciación desde el punto de vista jurídico. Don Eli,
1: ¿qué piensa
3: usted? Eh, voy a caer en lo que me acusa don Jorge, pero hay que repetir. La, la, el poder judicial, a ver, el país ha entendido que la situación fiscal se nos salió de las manos, hubo que tomar medidas eh, que a nadie nos gustaron eh, medidas que eh, yo mismo lo he dicho aquí en estos micrófonos eh, eh, algunas buenas tiene la, la ley fiscal otras no eh, pero se aprobó la ley que se aprobó por los diputados que están en la Asamblea Legislativa, que al final de cuentas es el camino que tiene que tomar una democracia, ¿verdad? El hecho de que yo piense que esa ley eh, pudo haber sido mejor, bueno, si yo hubiera sido diputado, tal vez hubiera podido incidir, pero no fui diputado, no soy diputado. Eh, entonces hay que dejar que eh, los mecanismos de la democracia funcionen. Eh, a los ciudadanos comunes y silvestres, ¿sí? a los a, a la gente de a pie, decía el exministro de Comunicación, ¿verdad? Eh, el embajador, dice usted. Ah, el actual embajador, sí. Uh -huh. este, nos quedó claro que la ley fiscal entró en vigencia. Estamos pagando IVA en servicios que antes no, eh, no estaban... Eh, grabados, eh, los que tenemos actividad económica estamos haciendo mensualmente reportes de IVA y, y entregándole a Hacienda lo que, lo que recaudamos por concepto de IVA, o sea, nos convertimos en funcionarios de Hacienda recaudándole el IVA eh, eh, por ellos y haciéndoles reportes para ellos, ¿verdad? Eh, o sea, está clarísimo también eh, Hubo reformas en, en el impuesto de la renta eh, que han afectado, a, no a la totalidad de la población, pero a una cantidad importante de, de, de personas en el país. Eh, y, y, y entonces está clarísimo que esa parte de la ley fiscal entró en vigencia. Y no nos podemos quitar. Yo, yo no puedo agarrar y, y decir, bueno, hey, yo voy a emitir una interpretación donde dice que a las personas de tez blanca, pecosos, de ojos verdes, eh, con, con cal, medio calvos y qué sé yo, eh, no le aplica el, el IVA y que mis facturas son exentas, porque hey, yo no puedo hacer esa interpretación y decir, no se me pega la gana cumplir con esto, ¿verdad? Eh, en la otra parte del plan fiscal, que es esencial para eventualmente lograr el equilibrio de las finanzas públicas, eh, y me refiero a la parte del control del gasto público, eh, ahí sí tenemos una rebelión abierta. Lo más preocupante, o sea, una rebelión a la que se han sumado varias instituciones, ¿verdad? Las universidades también dicen que ellas son... Eh, independientes autónomas que no tienen por qué cumplir con la ley. La eh, Junta de Protección Social, la Junta de Protección Social eh, 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 a pesar de que hay un pronunciamiento de la Sala Cuarta diciendo que las convenciones colectivas no están por encima de la ley, la, la Junta de Protección Social dijo nosotros tenemos una, una convención colectiva vigente, la vamos a seguir cumpliendo hasta que se venza. Se venció, no la denunciaron, están renegociando y entonces ahí siguen comodidosamente pagando las... las eh, eh, los, los pluses salariales que la Sala Cuarta ha, ha, ha dicho que no son eh, constitucionales, ¿verdad? Eh, o sea, hay una rebelión. También andan por ahí los gobiernos locales que entiendo que presentaron algún trámite judicial para exonerarse de la, del cumplimiento de la regla fiscal. Pero lo más preocupante de esto es que el propio Poder Judicial, que al final de cuentas interpreta la ley y, 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 y obliga a cumplirla, esté haciendo interpretaciones tan comodidosas como esta, ¿verdad? Eh, primero, con declaraciones absolutamente lamentables de, 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 de sus más altos dirigentes, y sí, de don Fernando Cruz eh, y de otros magistrados, cuando han dicho, eh, este no fue don Fernando Cruz, pero cuando dijeron, eh, los problemas judicial, eh, los problemas económicos del país no son problemas de esta corte, ¿verdad? Como quien dice, a nosotros no se meta, a nosotros no nos importa. Eh, y, y entonces, al final de cuentas, eh, eh, Sí, están defendiendo privilegios que ellos tienen, que antes tenían muchos funcionarios públicos que le han, sido, le, a, le han sido cortados a los demás funcionarios públicos, no eliminados, cortado el crecimiento a los demás funcionarios públicos, pero privilegios que los ciudadanos privados no tenemos. Y entonces ellos se valen de ese poder que tienen de interpretar la ley para interpretarla, como he dicho yo, a su antojo, en su beneficio propio, eh, eh, con absoluto desprecio, por la gravedad de la situación económica del país. Eh, y y a eso, a eso se, se, eh, en eso se resume, eh, se resume todo. Evidentemente, la solución vendrá, lamentablemente vendrá, por la vida de un contencioso administrativo, dice don Jorge, y serán jueces de la República que se benefician de esta interpre interpretación, me permito llamarla maliciosa, los que van a tener que definir si esa interpretación, que yo llamo maliciosa, eh, eh, procede o no procede. Recordemos, ellos se benefician de esa interpretación maliciosa. Eh, eh, en otros países tienen provisiones para permitir que situaciones como esta sean resueltos por jueces ad honorem, que no son funcionarios de la judicatura, eh, para, que, para que no haya intereses creados a la hora de resolver ese tipo de cosas. Y si no, habrá que elevar esto, como dice don Jorge, a, a algún organismo internacional o algún juzgado internacional, para que lo resuelva. En Costa Rica se manosean esas instituciones internacionales y se dice en nombre de ellas un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hablaba de la reforma de la huelga y, y, y lo que los sindicatos decían es, la OIT dice que esto no se puede tocar. No y, resulta, tema, y, y resulta, y sí, sí, claro. Estamos saliendo del claro, claro, tema. Es, es otro tema, eh, sí. eh, eh, pero sí. resulta que manoseamos <risa> a esas instituciones es bueno y, no y cuando no, vayamos bueno a esas nosotros. instituciones, eh, en este caso, cuando vayamos a esas instituciones, sí. veremos... Eh, eh, si, el, si la separación de poderes funciona en Costa Rica, si la Asamblea Legislativa todavía tiene la potestad de emitir leyes para todos los ciudadanos por igual, o si la Asamblea Legislativa únicamente emite leyes para los plebeyos y los príncipes del Poder Judicial se exoneran de ellas.
2: ¿Me permite Muchas. ser Adelante. Eh, Don Eli, este, usted fue viceministro de la Administración de Miguel Ángel Rodríguez sí, señor. de eh, Echevía de Transportes y usted sabe, por ejemplo, que el Ministerio que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no puede hacer una expropiación porque se le antoja. Es decir, no puede entrar y quitarle el terreno a una persona. Ahí, en el Estado de Derecho, que todavía creo que vivimos, hay tres poderes. El Poder Legislativo crea las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta verdad, y las promulga también y esa es la interpretación de la ley le corresponde al Poder Judicial. Uh -huh. Curiosamente, y usted que hace uso de un artículo de La Nación, voy a hacer referencia a un artículo de hace dos días, donde se critica precisamente la presión y la manipulación que está haciendo el régimen de Maduro respecto de la Corte Suprema de Justicia y cómo ellos están tratando de presionar para que esas instituciones que son vitales para una democracia hagan este lo que el Ejecutivo y el Legislativo pretenden allá, bueno, sobre todo el Ejecutivo. Entonces, ese es el problema, ese es el, el punto álgido acá. El, la, la interpretación de la ley le corresponde a la, a la Corte, en este caso, esa es mi apreciación, y si hay una discusión de parte de la, de la Asamblea Legislativa a través de la Contraloría, pudo haber presentado el contencioso o pudo haber anulado directamente por manifiestamente improcedente la interpretación, pero no lo hizo, y no lo hizo porque sabe que eso genera responsabilidades, sabe que genera este, juicios contenciosos, sabe que genera reclamos incluso a nivel internacional. Esa es la situación en este caso, y por eso yo le digo, por más que usted repita que es una interpretación antojadiza y que no se aplica a los demás. No, se está haciendo la interpretación respecto de la Corte y lo que, cómo se interpreta. Puede ser que sea equivocada. Vayan y discútalo en los tribunales. Miren, nosotros teníamos una interpretación sobre la, sobre el, la ley de pensiones y, y, y la Sala Constitucional, en una consulta, pues nos pasó por encima con esa interpretación.
1: Bien creo que los argumentos están clarísimos por parte del de sector que representa a don Jorge Morales representante de los gremios y también juez de la república y también la, eh, los aportes que ha hecho don Eli Feinstein, ahí quedan los aportes quedan las interpretaciones, ustedes eh, pueden repasar esta entrevista en CROI.com en el slash de enfoques y ahí va a poder ver la entrevista completa y también en nuestro perfil de Facebook aquí están los argumentos la mesa está abierta para seguir discutiendo. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.